0: Die Folge 164, 400 Knowledge Base Artikel in einem Monat oder von einer, die auszog, das Wissensmanagement zu revolutionieren. Hallo und herzlich willkommen. Vor einigen Folgen hatte ich die Frage aufgeworfen, welchen Nutzen denn ein Service Desk für die Endanwender hat. Ich hatte dir versprochen, dass ich zusammenfassen werde, was noch so an interessanten Input über die Service Nerds Community oder über LinkedIn kommt. Die Punkte, die sich in der Diskussion herausgestellt haben, sind, erstens, da sind Menschen, deren Job es ist, erreichbar für die Nutzer zu sein. Der zweite Punkt, Transparenz, sodass die Nutzer wissen, wo ihre Tickets gerade sind. Sowie der dritte Punkt, schnelle Lösung von vielen immer wiederkehrenden Anfragen und Störungen. Ich bin etwas desillusioniert. Ich dachte, es gibt noch andere, viel überzeugendere Argumente für den Aufbau eines Service-Desk aus Sicht der Nutzenden. Vielleicht habe ich ja auch übersehen, was alleine diese drei Punkte für Vorteile bringen. Du weißt, in der Regel möchte ich wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält und bin dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas enttäuscht. <lacht> Entscheidend für die Akzeptanz des Service-Desk ist, dass er so viele wie Achtung sinnvoll möglich Anfragen direkt selbst abschließen kann. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Währung für den Support. Schnell und unkompliziert helfen. Der dritte Punkt aus meiner Aufzählung und das Letztgesagte wirft automatisch die Frage nach einem effektiven Wissensmanagement auf. Nicht jeder kann alles wissen. Wir dürfen es den Kolleginnen am Service Desk leicht machen, die richtige Information schnell zu finden. Meist scheitert das nicht an den technischen Möglichkeiten des Suchens, meist scheitert es an den vorhandenen Daten. Zu wenig, zu alt, zu unspezifisch oder unpassende Sprache. Letzteres verhindert das Auffinden von Wissen sehr effektiv. Genau an der Stelle setze ich heute in meinem Gespräch mit Joanna Thebe an. Joana berichtet uns, wie sie die Geschäftsleitung des KDW davon überzeugt hat, Wissensmanagement auf Basis von KCS im gesamten Unternehmen zu etablieren. Ja, du hörst richtig. Die Geschäftsleitung hat entschieden, Wissensmanagement im gesamten Unternehmen aufzubauen. Die IT ist nur der Pilot. Wie sie das geschafft hat und was Joana auf ihrer Reise erlebt hat, berichtet sie in unserem Gespräch. Du erfährst, wie es der Servicetest des KDWs gemeistert hat, 400 Knowledge-Space-Artikel in einem Monat zu erstellen und zu veröffentlichen. Bevor wir gleich starten, habe ich von Joana die Aufgabe bekommen, dir zwei Buchempfehlungen zu übermitteln. Erstens, Lies Pippi Langstrumpf, zweitens, Lies Ronja Räubertochter. Zwei essentielle Werke, die dir die richtige Einstellung für das Vorhaben Wissensmanagement vermitteln können. Hier nun mein Gespräch mit Joana. Hallo und herzlich willkommen, Johanna. Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei unserem Podcast. Bitte stell dich unseren Zuhörenden selbst vor.
1: Hallo, wie Robert schon sagt, mein Name ist Johanna Thebe und ich spreche als IT-Support-Agent im KDW mit Robert. bin ähm, fünf Jahre in der IT, habe keinen kaufmännischen Beruf gelernt eigentlich, und ähm, fühle mich aber, seit ich im IT-Support angekommen bin, in meiner ganzen beruflichen Laufbahn am wohlsten. Und das Thema Wissensmanagement, das hat mich praktisch seit meiner zweiten Supportstelle sehr bewegt.
0: Da sind wir ja schon ganz beim Thema Wissensmanagement schrägstrich-KCS, Knowledge Centered Service. Für diejenigen, die das Gespräch mit Kai Altenfelder noch nicht kennen, erzählst du uns mal bitte, was KCS ist?
1: Oh. Also erstmal ist KCS jetzt kein Tool, sondern eine regelrechte Methode, die äh, sehr umfassend ist und viel mehr Aspekte abdeckt als einfach nur ähm, ein, wie schreibe ich einen Artikel in einer Wissensdatenbank? Also es ist eine ja, ganzheitliche Methode zur, ja, wie, wie man mit Wissen in einer Firma umgeht, wie man es teilt, wie man es dokumentiert, mit welchem, äh, welche Aspekte dazu gehören, zum Beispiel, dass man ja Vertrauen braucht, um Wissen zu dokumentieren, ähm, dass man Übungen braucht, dass man Training braucht, also alles Mögliche ist damit abgedeckt. Ähm, ja, das Rundumpaket praktisch. Für Wissensdokumentation, wo alle mitmachen. Ich glaube, das ist das, das Kernmerkmal, dass alle mitmachen in einer Firma, die mit Wissen umgehen. Im Gegensatz zu dem klassischen Ansatz, dass halt die Wissensdatenbank in den Händen weniger Manager liegt. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eher ungewöhnlich, dass man sagt, äh, jeder ist hier im Wissensmanagement involviert. Ja. Häufig gibt es einen Wissensmanager und der ist da dafür verantwortlich, den Fachleuten hinterher zu rennen, dass das sie mal endlich was aufschreiben.
1: Du sagst das. Also das gibt es bei Casey erst nicht. Ja, Ist das nicht der Wahnsinn? Es gibt kein Nadelöhr, also keine... Äh, ja kein Flaschenhals durch den das geballte Wissen einer ganzen Firma durch muss äh, und da vier Wochen in der Warteschleife hängt. Ja, Casey, es ist da anders, Casey, es ist schnell, effizient, macht Spaß und ähm, hilft einfach ganz umfassend, ja.
0: Ja, aber wer macht denn die Qualitätssicherung, wenn es da niemanden gibt? <lacht>
1: <lacht> ähm, da gibt es mehrere Mechanismen, die das absichern. Also das ist jetzt KCS-Theorie. Ne? Also vor allem, glaube ich, der wichtigste Aspekt sowohl für die Motivation als auch für die Qualität ist das Coaching. Also das muss ich einfach als erstes nennen, weil das ist sozusagen, naja, wie das, wie das Benzin für KCS. Ohne Coaching ähm, wird das einfach nicht so produktiv. Und da sichert man eben durch spezielle Checklisten, die man sich erstellt, die man in Workshops gemeinsam erarbeitet. Hallo, das ist auch sehr besonders an Casey, ist man erarbeitet sich seine Qualitätskriterien gemeinsam mit den Wissensarbeitenden. Die kriegt man nicht von oben aufgedrückt. Jedenfalls entstehen dadurch so Checklisten, sowohl für die Einhaltung von Prozessen als auch für die Einhaltung diverser Qualitätskriterien an einen bestimmten Artikel. Sprich, wenn du sagst, ja, da muss jetzt die Überschrift des Artikels aussagekräftig sein, da müssen zum Beispiel Stichwörter gepflegt sein oder es muss eine gewisse Reihenfolge von Abschnitten eingehalten werden, die zum Beispiel eine gewisse Form haben müssen, bestimmte Ausdrucksweisen, ne? das diskutiert man alles, das legt man fest und dann wird es auch konsequent durchgecheckt, regelmäßig pro Wissensarbeiter. Und die andere Qualitätskontrolle ist, dass es einen Evolve Loop gibt. Das ist auch so eine schöne, schöne Sache am KCS. Es ist ein, ja ich mal selbst selbstverbessernder, selbsterhaltender Doppelschleifenprozess, der ineinander greift. Also du hast also die tägliche Arbeit, das, was du jeden Tag in jeder Situation machst, wenn du KCS beherrschst. Und du hast den Prozess, der eben ja so alle drei, vier Wochen vielleicht stattfindet. Das nennt sich dann e loop Also das sind dann die Leute, die sich um regelmäßige Qualitätskontrollen kümmern, um ja hier diese zehn Artikel werden besonders häufig benutzt und dann müssen die auch einen besonders hohen Standard erfüllen oder dann müssen die eben zu Analyseartikeln führen, die es den Mitarbeitern helfen, eben Probleme schneller zu lösen oder, oder, oder. Also das mit Videos aufgewertet, mit weiterführenden Links aufwerten. Also diese, diese Dinge passieren zusätzlich zum täglichen Wissensprozess in KCS und ja, ich denke, das reicht auch. Das, ist wirklich, das das reicht auch wirklich, um eine hohe Qualität zu, äh, zu garantieren, die beiden Geschichten.
0: Jetzt lass uns mal bitte von anfangen. Wir beide haben ja zusammengefunden, weil ich dich bei Kai gesehen habe, dass du berichtet hast über, wie bringe ich dem Management bei, dass Wissensmanagement für dieses gesamte Unternehmen sinnvoll ist. Um, an der Stelle möchte ich ansetzen und vielleicht für unsere Zuhörer, die KDW nicht kennen, ähm, beziehungsweise nur das Kaufhaus in Berlin damit verbinden. Ihr habt ja deutschlandweit oder glaube ich sogar europaweit Kaufhäuser, oder?
1: Also... Mir ist bekannt eben Hamburg und Düsseldorf warte mal, Hamburg und München momentan. Aber die Expansion nach Düsseldorf und Wien, das wäre dann halt schon Europa. Weil, ne? Ein Ach, das Land ist schon mehr.
0: Gut, da ja, ich das,
1: das, das ist momentan tatsächlich nur Deutschland mit drei Standorten. Okay. Und, ja, du hast ja schon angesprochen ne, mit dem CEO. Und so weiter. Ich muss aber noch mal kurz eine Bemerkung machen. Du hast gesagt, du bist zu mir über Kai Altenfelder gekommen und weißt du was? Nee. Ich bin zu Kai Altenfelder gekommen über dich. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja,
1: tatsächlich, mir ist das heute so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich damals das Interview, was du mit Kai gemacht hast, dass das eins meiner ersten Inputs zu KCS war und dass ich ah. darüber zu ihm und ja bei ihm auch meine Ausbildung gemacht habe dann ne? also diese dieses practices Seminar gemacht habe und
0: Sehr gut ich bin
1: durch deine Seite so natürlich ne Vorbereitung auf das Gespräch bin ich da so durch und habe dann was ja, das Interview mit Kai das kommt mir total bekannt vor ja verrückt oder robert
0: ja, das schließt ist dann jetzt hier Kreis. dieser Double Loop. Ja, der Double Loop schließt sich. Der
1: Double Loop schließt sich, genau. Und ähm, um dein, deine Einleitung gerade aufzugreifen, du hast gesagt, mit dem KDW, den Standorten und dem CEO, ne? Und meinem Vortrag, ne, der da lautete, wie äh, überzeuge ich das Management oder sowas? Ja. ja. Da warst du gerade angekommen, natürlich auch eine ganz interessante Geschichte. Also das Überzeugen des Managements. Das ist definitiv noch nicht abgeschlossen. Das ist so ein äh, schleichender Prozess momentan. Also war er von Anfang an, dass das nicht so leicht gefallen ist. Ähm, aber so der Hammer kam, als ich durch Zufall mal mit unserem André Meder, ich weiß nicht, ob du den schon mal irgendwo gesehen hast jetzt, der ist auf LinkedIn manchmal auch so, macht ja Interviews und so, ähm, zu sehen, das ist ein total toller Typ. Also dem bin ich halt durch Zufall ein paar Mal begegnet auf dem Flur, ne? wie man das so macht in einer Firma. Wir haben uns ein paar Mal nett unterhalten. Und ähm, eines Tages kam er in mein Einzel-IT-Büro hinein und setzte sich zu mir. Und dann haben wir ein bisschen geschnackt. Und dann habe ich ihm meinen Herzenswunsch, sozusagen oder habe ihm, hab ihm offenbart, dass ich was auf dem Herzen habe, was Geld kostet. Und, und, und habe ihm gesagt, ja, du, André, du bist doch du hast ja das Geld in der Hand, deswegen würde ich da gerne mit dir drüber sprechen. Und er meinte so ganz nett zu mir, willst du was kaufen? Und ich meinte, nein, das geht um viel mehr. Ich will ich will eigentlich viel mehr, nicht einfach nur was kaufen. Aber ich kann es dir noch nicht genau sagen, ich will es halt nicht verkacken, weißt du, Robert? Also mir war das Thema damals schon so wichtig, ich wusste, dass das der... Game Changer wird fürs, fürs Kaufhaus, also für, für die ganze Verwaltung und die IT. Und ich wollte einfach sicherstellen, dass ich da jetzt keinen Bullshit rede zwischen Tür und Angel und habe halt um Termin gebeten, dass ich mich anständig vorbereiten kann. Mhm. <lacht> ja, Warum? und das habe ich dann, ja.
0: Warum? Du hast gerade gesagt, du warst überzeugt, dass es der Game Changer ist. Was ja. war die Ausgangssituation? Was hat dich zu der Überzeugung gebracht?
1: Ach Gott, da muss ich aber noch mal ein bisschen, da muss ich wirklich ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Ja, bitte. Okay. Ähm, als ich meinen zweiten IT-Support-Job hatte, also schon ein bisschen Erfahrung auf dem Buckel, ne, so in, in die zweite Firma gegangen bin, habe ich gemerkt, da wiederholt sich ein Muster. Mhm. Ein unschönes. Und zwar, also wenn du dir vorstellst, so ein, Hilfe suchender, bemitleidenswerter Mensch ruft in der Hotline an Aha. und braucht die Lösung für sein Problem. Und ja, dann hat er aber den Falschen am Telefon. Also jetzt nicht den falschen Mensch. ne? Also ich meine, mein Mensch kann ja nicht falsch sein. Aber jetzt in Bezug auf das Wissen, das dieser Mensch in diesem Moment zur Verfügung hatte, ist es ist mir halt aufgefallen, dass es oft so ist, derjenige hat halt in dem Moment Pech, also sowohl der Anrufer als auch der Agent, weil es echt eine unangenehme Situation, der Anrufer bekommt seine Lösung nicht und der Agent hat dieses blöde Gefühl, da ihm nicht geholfen zu haben, ne, kennst du? Mhm. So echt unangenehm, aber man weiß genau, da später wird dann klar, dass jemand anderes im Team sehr wohl die Lösung sofort hätte par also parat gehabt, Ja. Mhm. Ähm, das ist dann praktisch wie Würfeln, ja. Kriege ich jetzt den guten Agenten ans Telefon oder den, der da gerade keine Ahnung hat? Mhm. Ist mir halt aufgefallen und das hinterlässt natürlich auch so ein bitteres Gefühl, so von im Regen stehen gelassen zu werden. Verstehst du, was ich meine? So, wenn, ja. wenn man merkt, die anderen ja. wissen was, was man, ne? Die, diese fehlende Schnittstelle, die fehlende Kommunikation. Ja. Und, also, ja, mir tut sowas immer regelrecht weh, wenn ich wenn, wenn ich solche Situationen mitbekomme, weil ich da irgendwie auch ziemlich empathisch bin. Mhm. Und ähm, naja, und dann fängt dieses Gerenne nach Informationen an. Ne? Dann merkst du natürlich als jemand, der das Problem nicht lösen konnte, dass du eine Wissenslücke hast. Das merkst du ja immer erst, wenn du gefragt wirst. Vorher ist es dir nicht klar. Und dann rennst du los, fragst den einen Kollegen, fragst den anderen Kollegen, kriegst zwei verschiedene Antworten und kommst mit mehr Fragen als Antworten zu deinem Arbeitsplatz zurück, mhm. auch sehr unbefriedigend, diese, diese Inkonsistenz, dann hast du ja noch die Möglichkeit, in irgendwelchen mittelmäßig bis schlecht dokumentierten Tickets zu versuchen, irgendwelche Antworten zu finden aus der Vergangenheit, mhm. und dann guckst du vielleicht noch in die Wissensdatenbank, die da existiert, und bist irgendwie am Ende auch nicht viel schlauer. So, und wenn dann aber diese Problematik gelöst wurde, das ist dann, also ich zähle gerade wirklich ganz viele unangenehme, frustreiche Momente auf, ne? Merkst du? Ja? Naja,
0: das, was ich mir einbilde zu hören, ist so der übliche Alltag in der Hotline. Oh ja.
1: Krass, oder? Genau. Und ja, Alltag bedeutet, dass dafür richtig viel Zeit drauf geht, schon für das Suchen nach Lösungen, für das Fragen und die ganzen unangenehmen Gefühle, die dabei auftreten. Und dann auch noch folgendes, was was mich auch sehr ähm, Irritiert hat. Die Wissensdatenbank, ich weiß nicht, ob das, also das ist definitiv nicht in allen Unternehmen so, aber in dem, wo ich war, war es so, die durfte man nicht selber editieren als, also ich sollte das Wissen benutzen. Mhm. Ich spreche jetzt für alle, ne? ich sollte das Wissen benutzen, aber ich darf es nicht aktualisieren, wenn sich etwas geändert hat. Also wenn man merkt, ne? also der Artikel ist veraltet, ist vom letzten Jahr, verursacht sowieso schon eine Unsicherheit, wenn da steht, zuletzt geprüft. Anno dazu mal. Dann <lacht> denkt man, oh, da, das, ob das noch stimmt. Naja, und dann musst du jemanden anschreiben, zurück zum Anfang unseres Gesprächs, dieser Wissen, Wissensmanager. Und mhm. dem musst du per E-Mail mitteilen, dass sich an irgendeinem Artikel irgendwas geändert hat, dass es das nicht mehr passt. Und bei dem landet das dann im Outlook ne? oder in der Mailbox mhm. einfach. Mhm. Und wenn du Glück hast, ähm, dauert es nur vier Wochen, bis da was passiert und wenn du Pech hast, kriegst du überhaupt gar nicht mehr mit, dass dein, deine hilfreiche Änderung oder Anpassung oder Aktualisierung, dann kriegst du gar nicht mehr mit, ob die überhaupt jemals in der Datenbank ankommt.
0: Mhm.
1: So, Also alles unangenehm. Und da muss ich sagen, für all das, für, für all diese unangenehmen Situationen hat KCS einfach die Antwort. Also Und, und das hat mich begeistert. Ich habe diese, diese Methode kennengelernt und habe sofort gemerkt, all diese Schmerzen Pain-Points, die werden alle erschlagen, So, die werden alle ausgemerzt und und eine, ein wunderbarer, glatter Workflow von Wissen kommt zustande. Und was, was mich noch mehr beeindruckt hat, ist, dass das überhaupt nicht auf die IT begrenzt ist. Und wenn es nicht nur auf die IT begrenzt ist, also nicht nur in Ticketsystemumgebungen funktioniert, sondern auch in ganz normalen, sage ich mal, Abteilungsorganisationen, Buchhaltung, hr Geschichten, wenn es da auch funktioniert, was da für ein wahnsinniger, ja, deswegen sage ich Game Changer auch an Kosten und Zeit eingespart wird. Ähm, diese Methode kannst du dir ja vorstellen, nachdem all diese unangenehmen Situationen dann aus der Welt geschafft sind, steigt ja auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Und ich habe gerade vor, ja, gestern, gestern glaube ich, habe ich erst mit, kennst du vielleicht den, ähm, na, Stefan Poschig von CHC, irgendwie äh, so? Corporate Health oder so, ist der, das ist so ein ganz engagierter äh, Mensch, der hat mir erzählt, die Fluktu die Mitarbeiterfluktuation, die verursacht enorme Kosten in Unternehmen, so, also wenn Leute rausgehen, ja gut, genau, du weißt es. Und wenn Wissensmanagement so einen riesen Teil dazu beitragen kann, dass die Leute zufriedener in ihrer Arbeit werden, dann fällt ja ein Grund sozusagen weg, warum viele ein Unternehmen auch nicht so sympathisch mehr finden. Die sind nicht zufrieden. Das heißt, diese Summen an Geldes, was das spart, das ist unvorstellbar. Also je nach Betriebsgröße, ich kann mir vorstellen, beim KDW sind das etliche 100.000 Euro im Monat, äh, Quatsch, im Jahr. Also schon voll crank.
0: Definitiv. Und das auf ja. mehreren Ebenen. Auf der einen Seite hast du die Menschen am Service-Desk oder am Help-Desk, die den Job ja in der Regel auch nicht viel länger als zwei Jahre machen. Ja. Und auf der anderen Seite hast du die Mitarbeiter im Unternehmen, die ja mit der Situation auch nicht zufrieden sind. Ja, und das, da geht ganz viel Effizienz drauf. Also.
1: absolut und das hat noch mehr side effects also sage ich mal das ist wie ein medikament mit ganz vielen positiven nebenwirkungen ähm, zum beispiel hat casey ja die eigenschaft du sobald du so ein also dass du ganz spontan wissen dokumentierst. die regel ist 90 90 das bedeutet wenn ich mich so also ich versuche das jetzt korrekt wiederzugeben dass 90 prozent allen bekannten wissens also was was uns ähm, mit genug Sicherheit bekannt ist, in 90 Minuten der breiten Öffentlichkeit, also dem Publikum, was auch immer das dann ist, ob das jetzt extern oder intern ist, ist ja egal, zur Verfügung gestellt wird. Nur 90 Minuten, also sehr schnell. Und ähm, das bedeutet dann, dass diese Geschwindigkeit, in der KCS funktioniert, auch für, ja, zum Beispiel Fehler funktioniert, die, ne, du tritt heute ein Fehler auf um 15 Uhr, tritt irgendein Fehler auf, da ich den sofort dokumentiere, auch wenn ich noch nicht die Lösung habe, sieht mein nächster Kollege, oh, da tritt ein, mein Fehler, entspricht dem Fehler, den meine Kollegin schon aufgenommen hat. Das heißt, der tritt häufiger auf, der Fehler. Und so kann man ganz schnell erkennen, wenn sich irgendein Vorkommendes häuft und sofort darauf reagieren und Schon alleine das, was das für Kosten spart, dass man schnell äh, mhm. major Incidents lösen kann, viel schneller erkennt, dass es sich gerade um einen Hauptfehler handelt, als es unter normalen Umständen der Fall wäre. Mhm. Das spart viel Geld und dass man zum Beispiel ähm, überhaupt, wenn du einmal ein Problem gelöst hast, musst du es nie wieder lösen. Das heißt, du kannst ganz sicher sein, dass solche fiesen Situationen nicht auftauchen, wie das bei uns wie du das bestimmt auch kennst. Also heute zum Beispiel wissen wir, dass, schlag mich tot, durch eine Umstellung in VPN, das ist ja gerade mit Homeoffice sehr äh, relevant, um, und eine Umstellung in VPN wird in den und diesen und jenen Fällen ähm, eine bestimmte Fehlermeldung auftreten, die man so und so in den Griff bekommt. Ne? Das ist heute klar. So, aber mhm. zwei Wochen später mhm. weiß das keine Sau mehr im Unternehmen. Das heißt, die, die Agents wurden zwar in irgendeinem Team-Meeting davon informiert oder es wurde vielleicht eine E-Mail rumgeschickt und dann zwei Wochen später haben es alle irgendwie vergessen. Wenn man Glück hat, weiß es noch einer und dann stolpern die halt mal über den Fehler, weil irgendjemand mal nach zwei Wochen seinen Computer anschaltet und, und halt ne, VPN benutzen möchte. Ja, und dann fängt die böse Geschichte an. Eigentlich ist es nämlich bekannt gewesen vor zwei Wochen, aber da es alle vergessen haben, wird der Fall nicht vernünftig behandelt. Das Ticket von einer Hand zur anderen, Dienstleister prüfen, hin und zurück, ganz, ganz ärgerliche Geschichte. Die Buchhaltung kann im Jahresabschluss ihre Rechnungen nicht verbuchen, die Person, die da betroffen ist. Also was da alles dranhängt, nur weil das Wissen nicht sofort verfügbar ist und verfügbar bleibt für alle Zeiten. Und das sind alles so diese positiven Nebeneffekte, die da zum Tragen kommen. Das kann man, glaube ich, nicht mal richtig in Zahlen ausdrücken. Da kann man nur so grobe, wunderbare Schätzungen abgeben, was dafür eigentlich in so einem Unternehmen im Normalen, du hast es so schön ausgedrückt, das ist der Alltag. ne? Was ich beschrieben habe, war der Alltag. Was da im Alltag sozusagen alles an Potenzial, an Produktivität verschwindet wird, mhm. das kannst du doch niemals in Zahlen ausdrücken, oder?
0: Och, da gibt es bestimmt Berater, die das können. <lacht>
1: ja, das ist für mich schwer vorstellbar. aber ja. ja. Das heißt, ja, ich wenn Frage ich dich jetzt richtig
0: verstanden habe, hast du schon von Anbeginn einen Fokus auf das gesamte Unternehmen. Deswegen interessiert mich jetzt dein Termin beim André Meder. Für ja. alle, die wie ich es nicht wussten, CEO vom KDW, wie ging es da weiter?
1: Genau, ich habe... Ähm mir einen Termin in drei Wochen geben lassen, dass ich genug Zeit habe, mich vorzubereiten. Und also ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe mir, ich habe extra ein Notizbuch angefangen. Ich habe noch nie so viele Notizen in meinem Leben gemacht. Ich habe Dialoge ausgearbeitet mit ihm. Was wird er wohl fragen? Was werde ich wohl antworten? Was werden die Einwände sein? Äh, ich habe Bilder gemalt, illustriert, äh, weil ich denke, auch Bilder sagen mehr als tausend Worte um einfach schneller meinen Punkt drüber bringen zu können, weil das ist, du merkst ja schon, ne? wenn man anfängt drüber zu reden, das baut sich auf und baut sich auf und man hat gar kein Ende. Ich habe da Bilder drüber gemalt, habe eine PowerPoint-Präsentation gemacht, habe jedem meiner Familie und meiner Freunde, die nicht bei drei auf dem Baum waren, habe ich meine <lacht> habe ich meinen Vortrag gehalten und so weiter und so fort. Also ich habe mich da intensiv mit befasst, intensiver als jemals vorher und ja, dann habe ich diese halbe Stunde eben so genutzt, dass er gesagt hat, Joana, das machen wir, das ist eine super Idee. So, der hat sofort auch gemerkt, da waren überhaupt keine Zweifel, ja, dass das funktionieren wird. Und er hat mir noch einen ganz wertvollen Satz mitgegeben, Robert. Also, der hieß der ging so, Joana. Und wenn du mal nicht gleich weiterkommst, dann gib nicht auf, hat er gesagt. Dann gib nicht auf, mach weiter. Also er hat schon irgendwie gewusst, wie es dir vielleicht auch geht oder allen anderen. So so gewisse Zweifel bestehen doch ne und Einwände und man kommt nicht gleich an jeden ran und nicht jeder schreit gleich Juhu. Und er hat mir halt diesen Satz mitgegeben und der hat halt gemacht, dass ich eben dann wieder bei meinem Management nicht locker gelassen habe und noch mehr Vorträge, also noch mehr Präsentationen gehalten habe, bis ich genug, sage ich mal, Support dafür hatte, dass ich ein Projekt starten konnte. Also das war auch ein ganz guter, steiniger Weg, würde ich sagen. Das, äh, genau, und dann konnte ich halt mit einem Pilotprojekt in der IT anfangen. Und das ist das, was auch gerade läuft, was auch schon erste Erfolge zeigt was Anfang des Jahres gestartet ist. Jetzt haben wir den 1. Mai mhm. und haben also praktisch fünf Monate Zeit investiert. Ich habe Workshops gemacht, viele Workshops, jetzt schon viel Coaching, haben uns alle viele Gedanken gemacht und haben eben vor einem Monat ungefähr wirklich angefangen, die KCS-Methode anzuwenden im Service-Desk-Bereich. Und ja, Wahnsinn. Also ich meine, die KCS-Artikel sind durch die Ge Decke gegangen. Ne? Wir hatten in den letzten Jahren in der Datenbank irgendwie eine Handvoll Artikel angesammelt. Ich untertreibe jetzt ein bisschen, aber nicht viel. Und seit KCS ist das, das ist wie, wenn du so ein Balkendiagramm hast und die letzten Fünf Jahre sind eben so ein kleiner Zentimeter-Balken und daneben stehen so ein Quartal KCS praktisch ja mit, mit irgendwie einem riesen Skyscraper. Kannst du dir da in dem Balkendiagramm vorstellen. Also das ist richtig durch die Decke gegangen. Und ich merke ja, wie die Leute dann auch, ähm, beziehungsweise ich frage sehr offensiv, muss ich zugeben. Also ich möchte ja wirklich auch, also meine Ohren brauchen die Erfolgsstories auch, darf ich das so sagen. Deswegen frage ich auch speziell nach, meine Kollegen, und wie ist es dir gegangen so? Gab es irgendwelche Momente, wo du dich gefreut hast? Und dann kriege ich ganz viele Testimonials zurück, dass Leute Tickets bearbeiten konnten, wo sie gar nicht gewusst hätten, wie sie damit überhaupt umgehen, ne? wenn es den Artikel nicht gegeben hätte von anderen Kollegen dass man Tickets schneller schließen kann, dass man nicht mehr so viel schreiben muss, weil man vorgefertigte Lösungstexte benutzen kann. Ähm ja, dass das Schreiben von Artikeln immer leichter fällt und immer schneller geht. Und überhaupt, also es ist wirklich, wirklich toll. Wir haben schon eine Vielzahl von Tickets, die mit vorhandenen Artikeln gelöst werden können. Das habe ich bei diesen Checks, ich habe die ja erwähnt, ne? diese Quality Checks mit diesen Checklisten, da kann ich das sehen, ne? Da kann ich irgendwie Stichprobe machen von, weiß ich nicht, 15 Tickets und kann dann gucken, zu wie vielen von diesen Tickets gibt es denn schon Knowledge-Artikel. Und da habe ich eben auch schon gesehen, dass es so an die 40 Prozent waren. Sind halt Stichproben, aber gut immerhin. 40 Prozent der Tickets schon schließbar mit einem vorhandenen Knowledge-Artikel. Was das für Zeit spart.
0: Moment, ja. warte. 40 Prozent? Ja. Die Tickets, die bei euch kommen, sind mit einem knowledge Base artikel schließbar und das ganze Ergebnis innerhalb eines Monats? Ja. Fragezeichen.
1: Genau, bei den Stichpro ja, Fragezeichen bei den Stichproben, die ich gemacht habe, ist das oft das Bild. Und das ist, gut, wir haben halt auch hunderte Artikel geschrieben in der kurzen Zeit. Ne? Also wir sind irgendwie bei 409 Artikeln angelangt mittlerweile nach dem Monat. Und, ja, das, das ist ein sehr erfreuliches Bild. Und wenn man bedenkt, dass man ohne den Artikel vielleicht 10, 20, 30 Minuten gebraucht hätte, um rauszufinden, was ich überhaupt mit dem Ticket machen muss, mit, mit Rumfragen und, ne? Und das dann, dann praktisch in zwei, drei, vier Minuten erledigen kann. Krass, oder? Ja.
0: Insbesondere, wenn ich mich an ein früheres Anstellungsverhältnis meinerseits erinnere. da Ich habe ja mal ein paar Jahre im Systemhaus gearbeitet und da hatten wir natürlich auch eine Hotline, einen Support für unseren Kunden. Und pass auf, da gab es für die Mitarbeiter in der Hotline eine Prämie pro geschriebenem Zeichen.
1: Hä? Hey, what the fuck?
0: Nee, der, 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 der Sinn dahinter war, dass der Leiter vom Service Desk die Menschen dazu bringen wollte, etwas ausführlicher in den Tickets zu sein und nicht nur ist fertig oder geht jetzt wieder zu schreiben. Das heißt, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt diese Situation vorstelle und nach einem Monat soll dann stehen, dass 400 Artikel geschrieben wurden, ist meine Frage, was muss ich tun, damit die Menschen freudig neben der normalen Hotline-Arbeit Artikel schreiben.
1: Ja, und da kommt dieses ganze KCS-Konstrukt ins Spiel, ne? weil ich hier gesagt habe, das ist so eine umfassende, gesamtheitlicher, ein gesamtheitlicher Ansatz. Also, was dieser Produktivität vorausgeht, das sind vor, also, das sind einfach ähm, intensive Einführungskurse über KCS. Mhm. Das sind ähm, Fragestellungen, die man gemeinsam ausarbeitet, wie, ähm, was gefällt mir gerade nicht, an unserer Art zu arbeiten? Wo, wo sind die Schwierigkeiten im Umgang mit Wissen? Ne? Jeder, jeder macht sich Gedanken darüber. Wir, wir kommen als Team zusammen in einen Workshop und stellen uns gemeinsam ganz viele Fragen, machen uns gemeinsam Gedanken, wie könnte uns KCS helfen zum Beispiel? Ähm, äh, wie profitieren wir davon? Also jeder kriegt so mit, hey, wenn ich, ich, ich gebe was von mir bekomme was zurück also das ganze kann nicht das Psychologie nennen ich weiß nicht es ist es ist eigentlich Teamwork es ist eigentlich, eigentlich ist es eine Co Co-Creation Situation die dieses Engagement entsteht zum Teil daraus dass man die Leute von Anfang an mit einbezieht und ihnen nicht einfach irgendeine Artikelstruktur von oben aufdrückt und sagt so macht mal sondern es ist ein sehr aufwendiger liebevoller Prozess im Prinzip mit aufregenden Diskussionen, ne? so, also richtig interaktiv. Ähm, und das geht dem voraus. Und außerdem, also so, dass hoffentlich jeder, also all die, die jetzt diese Erfahrung gemacht haben, das sind die, ähm, das sind, glaube ich, im Moment, da, eins, zwei, drei und ich, vier Leute, die es wirklich schon durch und durch geschluckt haben. Also Die, die das Bonbon lutschen schon. <lacht> die vier Leute haben halt die 400 Artikel geschrieben. Und das bedeutet, wir verstehen, was wir eigentlich uns und unseren Mitmenschen damit Gutes tun. Und daraus entsteht diese Motivation, eben fleißig Artikel zu schreiben. Vor allem, weil man weiß, wenn ich mich jetzt einmal ordentlich hinsetze und 10, 20 Minuten einen Artikel schreibe dann wird dieser Artikel vermutlich sehr bald, man weiß es immer vorher nicht, das ist eben bei KCS so, du weißt halt vorher nicht, ob dein Artikel wieder benutzt wird oder nicht. Das, damit musst du leben, mit diesem bisschen Unsicherheit. Du erstellst diesen Artikel und ähm, weißt dann, okay, einmal mache ich es, aber wenn ich das nächste Mal ein Ticket habe mit dem Thema, dann brauche ich nur noch zwei, drei Klicks machen und habe es erledigt. Also es lohnt sich halt einfach. Dieses Gefühl kommt ziemlich schnell auf. Und dann habe ich doch erwähnt dieses Coaching. Mhm. Ich versuche, wenn es irgendwie geht, jede Woche jetzt in der Anfangsphase mit jedem ein einstündiges Coachinggespräch zu führen. Und so ein Coachinggespräch, ich weiß nicht, sag du mir mal, hast du schon in einer Firma gearbeitet, wo so regelmäßige, wo, wo du einen Coach, einen Vertrauenspartner, also jemanden hattest, mit dem du vertrauensvoll mal eine Stunde deiner Arbeitszeit quatschen konntest?
0: Mein Chef? Nein. Äh, nein.
1: Glaub's nicht? Also ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie belebt. Dass das schon alleine, dass man sich Zeit nimmt, mit jemand zu sprechen, zu fragen, wie geht's dir? Was hast mhm. du für Probleme gehabt jetzt die Woche? Was, ähm, was waren die schönen Momente? Und komm, wir gucken mal, wo noch Verbesserungspotenzial ist gemeinsam und alles so ohne Druck. Ne? Der Druck, mhm. Ähm, der Druck entsteht einfach nicht so in dem Sinne, weil man alle Wissensarbeitenden vor Konsequenzen jetzt irgendwelcher personeller Natur schützt. Ich weiß nicht, diese kennst du dies? Ja, das Wort Disziplinarmaßnahmen oder irgendwie sowas Klar. wie ja, dass ein Chef dann halt sagt, du bist nicht gut genug und deshalb so und so und böse mhm. böse. Also, das mhm. darf durch diese Wissensmethode nicht entstehen. Wenn sowas zustande kommen würde, dann wäre das ein Vertrauensbruch. Und das würde alles zerstören. Also, vertrauensvolle Zusammenarbeit ist das A und O bei KCS. Und dadurch kommt eine ganz besondere Atmosphäre zustande. Und ich glaube, das würde deine Frage jetzt auch ausführlich beantwortet haben, warum die das, warum die das eigentlich, du sagst es neben ihrer Arbeit, als, ne, so, noch machen. ne?
0: Hab das bewusst so formuliert.
1: Ach so, ja und du mit zurecht, Recht, weil am Anfang kommt es den meisten Leuten so vor, aber was zusätzlich zu meiner Arbeit soll ich auch noch wissen, dokumentieren, das hört sich erst ja. mal so an, als wäre ja. es mehr Arbeit, aber in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht mehr Arbeit. Es ist ein bisschen eine Umgewöhnung, mhm. ähm, weil man, sage ich mal, anders, so, wenn du ein Ticket bearbeitest, Robert, dann schreibst du doch in dieses Ticket auch diverse Sachen rein. Du dokumentierst es halt nur im Ticket. Ein Ticket, ja. was denn sobald es geschlossen ist, im Nirvana verschwindet. Ja. Ähm, das heißt, du hast Zeit damit verbracht, alles, was du zu dem Fall irgendwie zusammenkratzen konntest, ins Ticket zu schreiben, den ganzen Aufwand, ähm, transportierst du jetzt einfach bloß in den Wissensartikel. Also du ja. dokumentierst die Sache, die wesentlichen Sachen eben anstatt im Ticket sofort in einem Artikel. Und dadurch ist es nur so eine Art Verschiebung eines Aufwands. Vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, weil man es halt natürlich besonders ordentlich machen will, weil der Artikel ja wiederverwendet werden soll. Also da so, also so ein bisschen, bisschen mehr Gehirnschmalz, glaube ich, so der Anspruch an, wie formuliere ich es neutral, wiederverwendbar, wie formatiere ich, dass es auch schick aussieht für die, für das Self-Service-Portal nachher, ne? Und so weiter, das, das fließt da schon mit rein, aber es ist, nicht so, wie es klingt auf Anhieb. ne? Es ist nicht so abschreckend und es ist nicht so aufwendig, wie es im ersten Moment klingt.
0: Jetzt stelle ich mir folgendermaßen vor. Ich ring, ring. Hallo, wer ist da? Ich löse das Ticket und anstatt jetzt ähm, kurz was in die Ticketlösung reinzuschreiben, nehme ich mir nochmal die 20 Minuten Zeit, schreibe mir etwas längeren Artikel. In der Service Desk Realität, die ich kenne, würde ja nachdem ich das Telefon wieder hingelegt habe, das Telefon ja gleich wieder schellen. Mm. Das heißt, da wäre ja gleich wieder der Nächste in der Leitung. Wie geht das zueinander?
1: Darüber muss ich nachdenken, weil diese Situation haben wir tatsächlich nicht. Okay. Ähm, ja, das, da kommt jetzt bei KCS das Management ins Spiel. Also Leadership ist im Rahmen, wenn man KCS einführt, ein besonders wichtiges Thema. Und hier muss einfach, nachdem so eine Entscheidung getroffen wurde, dass das sozusagen der der Weg sein muss, um den Service besser, effizienter zu erbringen, dass diese Zeit den Agents, und du bist jetzt gerade in so einer Art Callcenter-Situation, wenn ich dich richtig verstehe, ja, wo nach dem ja, also, Auflegen hat man 20 Sekunden und dann klingelt wieder das Telefon so in der Art. Ja, das ist ja die
0: Realität für viele Menschen, die bei Service Desks, ja. in, bei, bei Dienstleistern vor allem arbeiten.
1: Richtig, da, das Betracht. war auch, mein letzter Arbeitgeber war so jemand, genau. Mhm. Und da muss aber eben vom Management die Entscheidung getroffen werden und das Zugeständnis gemacht werden, dass entsprechend personell oder sonst wie dafür gesorgt wird, dass diese Zeit da ist oder, ja, nee, definitiv. Also du musst den Menschen Zeit geben, die Methode zu lernen. Das, Dauert halt ein bisschen, bis sie das Tempo auch drauf haben. Ne? Am Anfang kannst du dir vorstellen, wie, so, ähm, ja, wie alles im Leben, was du lernst, wo du laufen gelernt hast, am Anfang war es noch schwer und schwerfällig. Und dann, wenn du es kannst, geht es ganz flott. So ist es mit Casey es auch. Also zumindest in dieser Einführungsphase muss man da natürlich dieses Zugeständnis machen. Und das muss vom, muss vom Management kommen. Ohne geht es nicht. Du kannst nicht die Leute stressen ohne Ende und gleichzeitig erwarten, dass sie einen sauberen und gut gelaunten Artikel schreiben, sage ich mal, in einer vernünftigen psychisch psychologischen Situation. Das muss man schaffen. Da, da muss man ähm, wirklich eine Vertrauensbasis, eine Arbeitsbasis für aufbauen. Und, ähm, ja, ich glaube, das lohnt da, sich aber dann auch. Also,
0: ja. Ich glaube, an der Stelle kommen wir auf das zurück, was du eingangs gesagt hast. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe eine hinreichend gute Anzahl von Knowledge-Space-Artikeln, die sowohl den Agenten als auch ein Teil davon den NutzerInnen zur Verfügung stehen, mhm. dann ähm, sinkt ja letztlich die Bearbeitungszeit mittel- und langfristig der einzelnen Vorgänge. Und wenn die Menschen das Self-Service-Portal da draußen nutzen, sinkt ja auch die Anzahl der Menschen, die noch zur Hotline durchkommen. Das mhm. ist ja am Ende, mh, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, kleines Einmal-Eins, aber vielleicht auch schon das Große, und dafür lohnt es sich doch letztlich zu arbeiten, glaube ich. Insbesondere in Organisationen, in denen es jetzt nicht unbedingt den dedizierten Service Desk gibt. Also, wo das reihum mitgemacht wird oder es mal bei jedem Kollegen klingelt. Ich glaube, das lohnt sich schon sehr.
1: Ja, ich denke auch. Und stell dir mal vor, wenn du das eine Weile gemacht hast und die ganzen Standardfälle von denen jeder Teamleader in jedem Teammeeting spricht. ja. Aha. Unsere Standardfälle Passwort-Reset und Outlook-Profil-Reset und was es nicht alles gibt. Wenn Aha. das eben durch Self-Service-Geschichten alles abgedeckt ist und nur noch die Fälle reinkommen, da gehört natürlich auch jede Menge Marketing dazu, aber das brauche ich ja jetzt gerade nicht ausführen. Wenn dann nur noch die interessanten Fälle reinkommen, dann bist du doch als ITler, du hast ja im Service das wahrscheinlich angefangen, weil du irgendeine Art, IT-Interesse hast, ja, technisches Interesse hast, ähm, dann kommen eben wirklich Fälle an, die dich auch mal interessieren, wo du auch mal wirklich neugierig bist, wie mache ich denn das, wie löse ich denn das, was brauche ich denn dafür und hast dann eben dafür auch die Zeit und das steigert dann natürlich auch wieder die Zufriedenheit, weil, wie du bestimmt auch erfahren hast, alle Fälle, die so ein bisschen komplizierter sind, die sind wie so Stiefkinder in der Ticket-Datenbank, die werden aufgrund des hohen Drucks, ne, aufgrund, ja, muss alles schnell und da ist noch ein Passwort-Reset und um alles Mögliche zu machen, so einfache Standardsachen, die aber der Service das sozusagen alle anfassen muss, also Zeit investieren muss in diesen ähm, langweiligen Kram. Dadurch kommt niemand dazu, da fasst sich niemand ein Herz oder hat niemand so die Muße, sich den komplizierten Sachen zuzuwenden. Und diese Tickets, die armen Leute, die diese Tickets aufgemacht haben mit ihren Problemen, die werden dann ganz schön im Regen stehen gelassen,
0: mhm.
1: weil einfach das. Also ich rede gut, ich weiß jetzt nicht, es gibt verschiedene Strukturen, ne? es gibt ja so mhm. diese First, Second, Third Level Struktur. Ich mhm. habe zum Beispiel in, nur in Service-Desks gearbeitet, wo wir ja, First Level und Second Level mindestens kann man, konnte man uns nennen, also schon sehr komplexe Themen, die einfach nur bei uns blieben, die wir nicht weiterleiten konnten an irgendwelche Fachgruppen. Mhm. Und da würde sich das definitiv auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswirken, ja, wenn ich da sitze. Und dann würde sich vielleicht die Fluktuation auch ein bisschen verringern, ja, wenn ich merke, meine Arbeit wird interessant, das gibt mir Herausforderungen für mich, ja, also... Mhm.
0: Ja. Definitiv, das ist ja einer der Gründe, warum dann Service Desk Agenten in andere Teile der IT wechseln, weil sie sich einfach auch weiterentwickeln wollen.
1: Ja, ist doch langweilig auf Dauer da.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich, hab, ich glaube, ich wäre nicht so gut in einem Helpdesk aufgerufen. Zumindest wenn du meine Eltern fragen würdest, die würden dir das bestätigen.
1: Ich sag mir mal warum. So ich habe zwar eine Ahnung, aber sag mir mal warum.
0: <lacht> nee, die sind, glaube ich, mit meiner Supportleistung nicht so zufrieden.
1: Weil du an dich auf eine gewisse unverständliche Weise vielleicht ausdrückst, vielleicht
0: zu nee. technisch
1: zu oder nee, was? Ich will dir nee, jetzt nicht glaub,
0: so. Weil, glaube ich, die Erwartungshaltung besteht, der geht ans Telefon, ich erzähle ihm irgendwas Wirres, was für mich einen Sinn ergibt und der weiß sofort die Lösung.
1: Ja, du du hast noch die, du, du fragst zu so viele Fragen, es ist voll anstrengend, mit dir zu telefonieren, weil.
0: Ja, ich muss ja erstmal ja, wissen, worum es geht.
1: Genau, das, das, das kenne ich auch. Das muss man natürlich den Leuten dann freundlich mitteilen, dass man schon ein paar mehr Details braucht. Ja. Ja, aber das ist, ja gut, das fällt bei Casey jetzt auch überhaupt nicht weg. Also, nee,
0: definitiv nicht. Jetzt haben wir drüber <lacht> gesprochen, was ihr schon erreicht habt. Und wir haben auch drüber gesprochen, wie ihr zumindest von einer Entscheidung her da hingekommen seid. Was mich jetzt noch interessiert, was, was, was hast denn du in diesen fünf Monaten jetzt erlebt mit den Menschen bei dir im Unternehmen, bei der Einführung, bei der Überzeugung, bei der Umsetzung? Da passiert ja sicherlich das eine oder andere.
1: Ja, oh Mann, also da ist. Also, was mir auf jeden Fall, was mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, ist, dass mein Team so krass hinter mir steht. Also Du musst dir vorstellen, ich bin ja als IT-Supporter eingestellt, das heißt, meine mhm. Arbeitsleistung eigentlich für fünf Tage die Woche eingekauft mhm. und ähm, ne, acht Stunden jeden Tag im, im Support, am Telefon, per E-Mail erreichbar und so. Mhm. Und was mache ich, anstatt mitzutelefonieren? Bereite ich diese ganzen Workshops-Kurse vor und so weiter, bin drei Tage die Woche gar nicht im Service-Desk. Glaubst du, mhm. da hat sich einmal jemand beschwert? Mhm. Ist das ein und, und ich meine, ich finde das verrückt, ich finde das wunderbar, das ist so eine menschliche Höchstleistung meines Erachtens nach, dass es da nicht so zu Sticheleien oder Frotzeleien gekommen ist, sondern dass die scheinbar irgendwie eine gewisse Überzeugung schon mitgebracht haben, vielleicht auch am Anfang oder mir irgendwie vertraut haben, weil ich vielleicht, ne, wir haben ja auch eine gute Beziehung aufgebaut in meiner, mhm. in meiner relativ kurzen Anstellungszeit dort. Ich bin auch noch nicht so lange da. Aber dass das gepasst hat, ja. Das hat, das freut mich eigentlich jedes Mal, wenn ich auf KCS umschalte und sage, bitte nehmt mich aus der Hotline raus. Freut mich das jedes Mal, dass, dass ich da die Unterstützung habe. So. Und, ähm, ja, ansonsten, was erlebt man noch? Man erlebt oder ich erlebe wahnsinnig viele Herausforderungen. Also Situationen, in denen ich noch nie war. Ich ja Zeit meines Lebens ich habe noch hatte vorher noch nie einen Workshop gestaltet und durchgeführt also leitend ja. oder so vier Stunden vormittags vier Stunden nachmittags also praktisch acht Stunden am Stück in, in digitale Workshops mit den Leuten zu machen und diese diese Interaktion zu erleben, diese Einwürfe, die Diskussionen, also wirklich ganz tolle Situation erlebt oder die Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement, dass da wirklich, dass ich gesehen habe, wow, da hilft wirklich jemand mir, einen anständigen Projektantrag zu schreiben. Und ich, ich muss das nicht alles alleine machen, sondern da hat jemand selbst auch viel Gedanken reingesteckt in mein Vorhaben. So, Das ist wunderbar gewesen, also ganz viel positiv oder auch einfach meinem Chef, ne, dass dass der mir das überhaupt zugetraut hat, nachdem er mich ja erst seit so kurzer Zeit kennt, mir diese ganze Verantwortung zu, zu übergeben und auf sich auf mich zu verlassen, das das war das ist einfach Hammer. Ähm, natürlich auch Kritik und relativ viel Zurückweisung gerade in den anfänglich, ne, so nicht ernst genommen werden, was was ich auch niemandem verübeln kann, weil am Anfang wusste ich doch selber nicht so richtig, wie ich es wie ich mich eigentlich da ausdrücken soll oder, ne? Also das wenn es war für mich ja selber auch noch neu im Januar, glaube ich, oder im Februar mein KCS Practices-Kurs gemacht und na, das muss alle auch alles erst reifen. wollte von Anfang an, ich habe gesagt, Leute, das müssen wir machen, aber konnte mich nicht so richtig artikulieren. Also hatte ich halt auch viele, viele, wie sagt man, Körbe gefangen, bis ich mich dann über das Gespräch mit André Meda, wo ich mich so intensiv vorbereitet hatte, dann langsam in so eine selbstbewusstere ähm, Verhandlungspartnerin entwickelt habe das dann, ja, was soll ich sagen, was erlebt man noch? Erfolge. Also einfach die Rückmeldung, das zu haben, hey, ich, ich selber, ne, ich, ich als äh, Service-Desk-Agent durfte an den zwei Tagen, die ich ja für den Service-Desk hauptberuflich arbeite, auch erleben, dass ich die Artikel von anderen verwenden konnte, um mir völlig, äh, sag ich mal, unbekannte Fälle zu lösen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Das ist so eine Dankbarkeit. So, Boah, ein Glück muss ich jetzt mich nicht mit dem Scheiß da auseinandersetzen, sondern hier steht ein Artikel, wo einfach erstens, zweitens, drittens, viertens Screenshots ja, drin steht. Da muss ich das klicken, klicken, da das vergleichen und gut ist, Ticket erfolgreich geschlossen. Wie dankbar ich da war. Da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, da hätte ich echt lange für gebraucht. Und ähm, ja, das, das kommt halt auch ganz häufig vor wenn ich KCS mache. Und eben auch zu sehen, dass es, dass, dass da so Bewegung reinkommt. Ne? Man muss ja auch Geld ausgeben, um zum Beispiel das Service Tool, bei uns ist es die Matrix 42, mhm. um das auch noch anzupassen, weil das jetzt nicht von Hause aus alle KCS-Prozesse unterstützt, ähm, dass, dass da auch wirklich Geld in die Hand genommen wird, ne? das umzusetzen, ähm, ja, auch Diskussionen vom Zaun zu treten. Hier, was haben wir eigentlich für Ziele? Was sind denn unsere Strategien? Was ist unsere Mission? Was für eine Vision haben wir? Ganz interessante Diskussionen, die da zustande gekommen sind, mit ganz tollem Input von jedem. Also sehr bewegend eigentlich die ganze Geschichte. Hm.
0: Auch Hindernisse? Widerstände?
1: Definitiv. Also Widerstände. Ich wiederhole mich mal nicht, das, was ich schon gesagt habe. Ich, ich gucke mal, ich überlege mal, ob ich noch andere Widerstände hatte. Hm, dass ich mal außer meine eigenen <lacht> Grenzen, die ich immer sprengen muss, zu sagen persönlicher Natur. Hm. Ja, hin. Also ein Hindernis definitiv ist das Leadership Commitment so zu kriegen. Mhm. dass man die Ressourcen bekommt. Also nicht nur, das, nicht, nicht nur ja, es ist ja schön, das machen wir, sondern ja, und wir nehmen auch Geld in die Hand und wir holen uns Unterstützung von, von Profis und solche Geschichten. Mhm. Das, finde ich, ist das größte Hindernis jetzt. Aber ich hoffe, das räume ich auch bald aus dem Weg, weil ich ja auch immer bessere Argumente, es gibt Studien, die mir jetzt auch zur Kenntnis erst gekommen sind. Es gibt diese Gespräche über Kosten von Fluktuation und so weiter. Also ich glaube, jetzt habe ich langsam genug Argumente auch an der Hand, um zu sagen, ey, hier wird nicht mehr geknausert, jetzt müssen wir klotzen.
0: Gutes Stichwort. Lass uns jetzt zum Schluss nochmal bitte ähm, auf die Gesamtfirma schauen, weil du hast eingangs gesagt, die ähm, IT ist ein Pilot. Wie ja. soll es danach weitergehen?
1: Also der Pilot endet im Prinzip, nachdem wir das, Selbst, die, das Selbsthilfeportal online geschaltet haben. Das ist so der Punkt, den ich mir ausgedacht habe, dass der Pilot zu Ende, dann wird es halt ähm, ausgewertet, also dann wird der Erfolg sozusagen irgendwie messbar dargestellt, ausgedrückt. Ja, und dann werden wir die schon, ja, auf, sag ich mal, mit dem Fuß kratzenden anderen Abteilungen, also weiß, dass die HR großes Interesse hat. Ähm, den Betriebsrat habe ich natürlich auch schon eingeweiht, ne, weil es da diverse Thematiken gibt in dem Zusammenhang, die man besprechen muss. Also es wissen schon ein paar Leute außerhalb der IT-Abteilung, was da jetzt für eine tolle Sache kommt. Ja, und dann werden wir die anderen Abteilungen nach und nach mit damit versorgen ne, und ich denke mal, HR ist so der erste Renner, weil die haben ja ein ähnliches Aufkommen an Arbeit wie wir. Ne? Die stehen als eine Handvoll Leute auch der gesamten Firma gegenüber, genau wie die IT. Und ich denke, dass da macht es am meisten Sinn, da weiterzumachen. Ja. Aber letztendlich alle Abteilungen, die irgendwie verwalterische Tätigkeiten übernehmen, werden da nach und nach von profitieren können. Mhm.
0: Und bei den ähm, anderen Abteilungen wie Personal geht es dann eher um das Dokumentation des, des Wissens für den internen Gebrauch oder haben die auch sowas wie ein self portal oder eine Hotline?
1: Ähm, das entzieht mich sich noch meiner Kenntnis. Also ich habe noch nie von einer Hotline gehört, aber das entzieht sich definitiv meiner Kenntnis. Die Abteilung muss man erst richtig kennenlernen. Oh. Ja, dazu gibt es ja die Workshops, die KCS ja. mit sich bringt, wo wir dann detaillierter darüber reden können, wie genau wir das in den anderen Abteilungen umsetzen. Sicherlich braucht muss man sich dann für die gesamte Firma einigen auf eine Plattform, ein Tool, was es vermutlich schon gibt. Mhm. Man muss die Eignung dann eben prüfen. Das ist nicht die Matrix natürlich, die ist ja auf Ticketbearbeitung und ict service spezialisiert, sondern das wird so, was, so eine andere Wiki-Plattform, denke ich mal, mhm. sein, die da genutzt wird. Mhm. Ähm, ja,
0: Was würdest du, nein, nicht würdest, das ist ja Konjunktiv. Ich, ich denke, wir haben eine ganze Reihe von Menschen bei uns in der Zuhörerschaft, die einen Helpdesk haben, die in einem Helpdesk arbeiten. Was redest du denen? Gib denen noch drei Tipps.
1: Drei Tipps. Jetzt ganz ja. ernsthaft oder soll ich jetzt meine Buchempfehlung Ronja Räubertochter ähm, nennen?
0: Es obliegt dir, allerdings ernsthaft, wäre, glaube ich, gut. Cool. <lacht>
1: <lacht> um, wenn du jemand bist, der eben unter den Problemen leidet, die ich an eingangs auch genannt habe, dann such dir Vertrauenspersonen in deiner Firma, sprich das an, zeig, dass es eine Lösung dafür gibt und versuch da eben genug Leute hinter dich zu bekommen mit Entscheidungsfähigkeiten, ne? also Jemand, der dir sympathisch ist, bei mir war es eben zufällig auch der CEO. Ähm, geh so schnell wie möglich ins, in die strategischen Leute rein, also da, wo es ja CEO-Ebene ist, die nicht eben den täglichen Kampf ums Überleben im Kopf haben, sondern die eben auch weiterdenken. Ähm, ja, muss man halt schauen, wo... Und welcher Firma, mit welchen Strukturen, mit welcher Hierarchie man ist, welchen Weg man gehen kann, um klar zu machen, Wir müssen nicht so weiterleiden, sondern wir können einfach eine 25 Jahre oder eine 23 Jahre abrupte Methode einführen und uns da jede Menge Ärger entledigen. Das ähm, definitiv beschäftigt euch damit. Auch so diese Webseiten ne, vom Konsortium for Service Innovation würde ich da empfehlen. Einfach mal auf diesen Webseiten surfen. Ich kann auch, ne, du hast ja gesagt, Kai Altenfelder haben wir schon erwähnt. Guckt mal bei LinkedIn, guckt mal bei Pro Accessio, das ist die, seine Firma. Da gibt es auch Videos. Es gibt kleine Videos von Topdesk, habe ich gesehen. Also es gibt schon diverse Firmen, die so kleine Erklärvideos zu KCS gemacht haben, auch ganz schön so zum, zum Einsteigen. Also mhm. da ja, nutzt diese ganzen Möglichkeiten, um euch da voranzubringen.
0: Lass es mich zusammenfassen. Einfach mal machen.
1: Das ist ein schöner Spruch. Einfach machen, selbstbewusst vorgehen und ja Spaß in die Firma bringen.
0: Sehr schön. Joanna, ich danke dir ganz herzlich für den Einblick in deine KCS-Reise, in das, was bei KDW passiert ist. Ich drücke allen, die das jetzt so vorhaben, die Daumen, dass sie einfach mal den CEO treffen. Ich glaube, das hat oh, geholfen.
1: Das hat definitiv, das war ein schöner Zufall. Aber jeder von euch findet schon irgendwie, irgendeinen Weg. Das ist halt sehr individuell.
0: Ja. Ganz herzlichen Dank.
1: Robert, ich danke dir für diese, für dieses schöne Gespräch, dass du mich eingeladen hast und hoffe, wir helfen damit unserer ganzen Welt.
0: Genau, damit die Welt etwas schlauer wird.
1: Richtig und etwas zufriedener und entspannter.
0: Wundervolle Abschlussworte von Joana und soweit mein Gespräch mit ihr über KCS. Die Links zum Interview mit Kai Altenfelder über Knowledge Centered Service, zum KCS Konsortium und natürlich den Link zu Joanas Profil auf LinkedIn findest du auf der Webseite www.different-thinking.de und wenn nachher alles gut geht, auch unter www.different-thinking.de/164 bis in 14 Tagen.